0: J'ai rencontré Gabrielle au début du collège. Nous sommes amis depuis maintenant plus de 10 ans. On a grandi ensemble et abordé la vie, l'adolescence et l'âge adulte jamais loin l'une de l'autre. Pour ce premier podcast, je ne voyais pas meilleure personne pour m'accompagner au micro et me parler d'elle, de son métier. Gabrielle est travailleuse du sexe et dans cet épisode, on parle de son rapport au corps, à celui des autres, de politique, de féminisme, mais surtout de comment elle voit et vit les choses. Son témoignage est évidemment le récit de son expérience personnelle, ce qui ne constitue en rien un opinion universelle. Mais je tiens à la remercier de m'avoir partagé son histoire avec toute la franchise et la pertinence dont elle a fait preuve. Bonne écoute!
1: Bah, moi, c'est Gabrielle. Sur les réseaux sociaux, euh, en général, c'est plutôt 70s Beach. Ça fait combien de temps que t'es travailleuse du sexe? Bah, ça fait trois ans et demi, du coup, depuis euh, depuis le premier confinement en 2020. Et qu'est-ce ouais. qui t'a donné envie de faire ça? Euh... <rire> <rire> à la base, c'était pas vraiment une envie, ouais. euh, c'était plus un besoin, genre un besoin ouais. euh, financier, clairement, hein, on va okay. pas se mentir, genre comme euh, j'ai arrêté mes études euh, à ce moment-là, bah fallait bien que je fasse quelque chose de, de ma vie, quoi, pour survivre. <rire> et tu travailles sur quel média, du coup euh, Je travaille euh, notamment sur euh, OnlyFans, sur Mime, euh, et aussi sur euh, ventaculotte qui est plus euh, une plateforme de... comment dire ou tu vas acheter les vidéos à l'unité, par exemple, ou acheter des prestations, du coup. Euh, autrement, je suis aussi sur ManyVids, qui est euh, du coup un site, euh, c'est un peu comme VTC, mais euh, c'est anglophone. Okay. Voilà. Autrement, je suis aussi sur camfort un peu moins maintenant, où là, c'est une plateforme de live. En okay. gros. Et première
0: inscription, comment ça se passe C'est-à-dire que tu t'inscris normalement, tu mets ton nom, ton pseudo, euh, tu mets tes
1: tarifs, comment ça se passe Ouais, alors en gros, quand tu t'inscris, euh, ça dépend des plateformes. Mais en fait si tu veux genre sur toutes les plateformes tu as un peu le même système où euh, tu vas tu vas créer ton profil euh, bah en fait comme sur les réseaux sociaux ouais. clairement avec genre ton pseudo, ta photo de profil, ta petite bio machin. Euh, par contre ce qui est important de savoir c'est que tu es obligé d'avoir une une identité euh, vérifiée, une identité officielle. Donc tu vas mettre tes papiers d'identité en fait sur le sur le site et pareil bah du coup tes informations bancaires. Okay. Donc genre tu peux pas euh, comment dire du rose en main te dire vas-y, je vais m'inscrire mais euh, mais je veux pas qu'on sache qui je suis, donc euh, donc euh, je vais rester toi totalement anonyme. non non la plateforme elle aura tes informations euh, légales en fait si tu veux
0: donc tu peux jamais être dans ouais. l'anonymat complet il faut que de toute façon la plateforme soit au courant de qui t'es euh... ouais okay. ouais après par
1: contre ça c'est des informations que la plateforme elle garde pour elle genre euh, si tu veux les, les gens qui vont venir sur le sur les sites ils vont pas avoir ces informations là mm. de toute façon
0: donc toi c'est juste ton pseudo il y a pas ton prénom ton nom de famille on peut pas réellement te retrouver en voilà
1: exactement okay. techniquement aux yeux de des gens qui vont venir sur mes plateformes je suis anonyme mm. Ouais.
0: Est-ce qu'il y en a qui mettent leur nom prénom Est-ce que ou alors c'est plus récurrent de rester dans l'anonymat
1: En général, les gens restent dans l'anonymat. Ouais, ouais, ouais. Okay. Ouais, parce qu'on sait jamais. On passe <rire> à... Papa. <rire> hein Bonjour Papa. Ah, oui. <rire> déjà. Et puis bah il y a des tarés, hein. Genre s'ils veulent te retrouver, euh... ils ont pas besoin de beaucoup d'infos pour ça. Donc euh... mm. donc ouais, les gens restent anonymes.
0: Donc toi, ça fait trois ans et demi que tu fais ça. Mm -hmm. Et tu as déjà eu envie de faire quelque chose d'autre Ou alors tu es vraiment bien dans ce que tu fais, ça te correspond euh, Comment tu vois l'avenir
1: euh, bah moi je suis bien dans ce que je fais euh... J'avoue que l'avenir euh... bah, c'est un truc on m'a toujours dit genre euh, si tu fais du TDS ça, genre tu peux pas faire ça jusqu'à tes 50 ans Bah en fait c'est faux <rire> clairement <rire> euh... enfin j'ai plein de collègues qui... qui sont mamans qui sont beaucoup plus âgés enfin j... là je sais pas c'est pas un souci donc là dessus euh, je me fais pas trop de je, pas, je me fais pas de, de soucis je sais que genre c'est un truc que je peux faire sur le long terme euh, est-ce que c'est un truc que j'ai envie de continuer euh, actuellement oui parce que la situation me convient comme elle est me mm. dire euh, bon financièrement c'est pas l'idéal bien sûr mm. parce que ça reste un taf précaire euh, mais euh, mais suis à genre cette liberté de de bah tu bosses quand tu veux t'as pas de patron euh, ça reste une situation quand même assez entre guillemets confortable même si c'est pas un métier simple. Mmh. Voilà, il y a ces avantages là qui font que genre moi je me vois continuer dans cette voie là en tout cas.
0: Donc tu es auto entrepreneuse, entrepreneuse pardon. Mmh. Euh, mmh. et du coup comment ça se passe tu te déclares
1: Ouais, exactement. Mais ben, en fait c'est euh, comment alors pour moi c'est assez facile parce que moi je travaille sur son en virtuel donc en fait si tu veux euh... donc je me déclare à l'URSSAF mm -hmm. j'ai un statut d'entrepreneur. donc techniquement genre j'ai une entreprise c'est comme si j'étais genre créatrice de contenu sur les réseaux sociaux tu vois donc genre c'est comme si c'est comme les influenceurs c'est le même euh... le même truc okay. donc euh... donc ouais voilà j'ai un statut légal euh ce que je fais est légal. Du coup. <rire> et il y en a qui se
0: déclarent pas et euh, comment ça se passe Il y en a vraiment qui se... t'es obligé de te déclarer
1: Bah de toute façon normalement euh, t'es obligé de te déclarer à partir du moment où tu gagnes de l'argent, peu ouais. importe euh, de quelle manière que ce soit. Mm -hmm. Après évidemment qu'il y a des gens qui le font pas, mm -hmm. bien sûr, euh, mais la majorité de ceux se déclarent en tout cas en virtuel, ça c'est sûr. Mm -hmm. En réel c'est plus compliqué euh, parce que le statut est enfin. C'est légal, en tout cas aussi de, de faire du TdSRL donc ce qu'on appelle la prostitution aujourd'hui, quoi. Dans le travail réel, du coup, il y a il y a moins de gens qui se déclarent parce que bah il, en fait c'est un truc hyper con aussi, c'est que quand euh, quand tu travailles en virtuel, ton argent en fait il a il, quand tu vas le récupérer, il va arriver directement sur ton compte. Donc, normalement, l'argent que tu récupères sur ton compte, tu es obligé de le déclarer, tu vois. Tu peux pas trop passer à côté. En réel, bon, tu peux faire de l'argent en liquide. Donc, déjà, c'est plus facile de <rire> se faire de la thune au black, quoi. Même si, bah, du coup, c'est n'est pas légal.
0: OK. Voilà. Donc, toi, de toute façon, en tant que TDS, euh, comme euh, comme chaque travail, tu as des droits. Donc, ce qui est important de rappeler, c'est que... Moi, j'en ai noté quelques-uns ouais. qui euh, sont importants de, de rappeler, quand même, pour euh, mm -hmm. celles de ceux qui nous écoutent. Donc, la loi n'interdit pas la prostitution... Exact. Déjà, ça, c'est important de le rappeler. Mm -hmm. Le racolage public n'est plus pénalisé. Il est autorisé de chercher des clients. Voilà, ouais. ce qu'il qu ne l'était pas avant. Ouais. L'achat de services sexuels est interdit. Mm -hmm. Un client achetant des services sexuels s'expose à une amende de 1500 euros et ou à devoir effectuer un stage de, stand, de sensibilisation à la lutte contre l'achat des services sexuels. Et donc, ça, ça c'est récent, ça. Depuis... ça. Ça a été
1: changé. C'est un petit peu... Ouais, c'est depuis 2016, ça, que ça a changé. Euh, cette loi c'est une catastrophe ouais. c <rire> c elle ne sert à rien <rire> euh, parce que l'objectif en fait de cette loi là euh, c'était de lutter contre le, le trafic d'êtres humains enfin notamment d'ailleurs je ne sais pas je ne je sais pas si tu l'es euh, avec toi mais il y a une autre loi aussi qui est hyper importante de mentionner c'est la loi sur le proxénétisme euh, où concrètement en fait euh, comment tu n'as pas le droit d'aider de, d'encourager en fait les gens à se prostituer et ça, ça veut dire que concrètement, oh, tu n'as pas le droit de, euh, comment dire, imaginons, aujourd'hui, euh, moi je suis TDS, j'habite avec quelqu'un, euh, qui est euh, mon ou ma conjointe, et bien en fait cette personne-là, elle peut être accusée de proxénétisme parce que techniquement elle bénéficie en fait du fruit de mon travail financier, je veux dire, euh, je vais lui payer à bouffer, je vais lui payer euh, le loyer, etc., donc elle va profiter en fait de mon travail, donc ça c'est considéré comme du proxénétisme aux yeux de la loi. Pareil, aujourd'hui, euh, j'habite dans un appart que je loue. Mon propriétaire peut être considéré comme proxénète. Alors qu'il est pas forcément au courant de mes activités. Mais comme il bénéficie, en fait, euh, d'une euh, certaine manière, de mon travail, puisque je lui paye un loyer avec l'argent que j'ai gagné avec le travail du sexe, il peut être considéré comme proxénète. Et, euh, et du coup, cette loi-là, en fait, euh, à la base, elle était faite pour éviter. Euh, que des gens justement profitent du travail sexuel d'autrui, donc exploitent des gens sexuellement. Euh, sauf que hum, ce qu'on voit dans les statistiques, c'est que en fait, euh, la traite d'êtres humains, si tu veux, elle n'a pas du tout diminué, parce que de toute façon c'est hyper dur de la, de la voir en fait. Par contre, effectivement, il y a des gens qui font du TDS, qui sont déclarés, etc., qui sont dans une situation qui est euh, bah, saine en fait, bah, qui, eux, vont être emmerdés par cette loi-là. Mm. Donc, en fait, bah, ça ne sert à rien mm. en termes de trafic. Euh, en fait, la,
0: la loi, ce qu'elle dit, c'est que la loi interdit toute forme de proxénétisme, c'est-à-dire le fait de provoquer, faciliter mm. ou tirer profit de la prostitution d'autrui, de quelque manière que ce soit, qu'il y ait ou non euh, contrainte ou abus de vulnérabilité, sous peine de 7 ans de prison et 150 000 euros d'amende, ouais. ou, plus, ou plus pardon selon les circonstances. C'est ça. Ok. Donc, effectivement, c'est... Euh... C'est c'est fait pour, en fait, de toute façon, interdire tout ça et vous mettre des bâtons dans les roues.
1: Exactement, exactement. Alors que ce qui est quand même assez cocasse, c'est que en tant que TDS, au final, qui est-ce qui profite le plus de ton argent C'est l'URSSAF, parce que tu payes des impôts. Donc, finalement, ton plus gros proxénète, c'est qui C'est le gouvernement. Voilà. Ça étonne qui Personne. Alors,
0: moi, ce que je me suis demandé, c'est pour toi... Quels droits faudrait-il ajouter d'urgence
1: Alors c'est pas forcément qu'il y a des, des droits à ajouter, c'est qu'il faut réécrire cette loi-là. En mmh. fait, pour moi, c'est juste qu'il faut légaliser la prostitution. Mmh. Euh, par contre, la loi sur le proxénétisme, ça, euh, je pense que voilà, il y a des choses à garder. Euh, mais en fait, le, le, la problématique aussi euh, sur cette loi-là, c'est qu'en fait, les TDS ne peuvent pas s'entraider. Ne peuvent pas. Par exemple, moi, euh, légalement, je n'ai pas le droit euh, de donner des conseils sur comment démarrer le TDS ou comment. Euh, Comment gérer, en fait, le TDS? Donc, c'est-à-dire que si, un jour, j'ai une collègue qui se retrouve dans la merde et qui vient vers moi pour demander des conseils, je bah, j'ai pas le droit de lui en donner, en fait. Ce qui est assez fou.
0: Oui. C'est que comprendre. ça reste un métier. C'est comme si moi j'étais ah ouais. banquier que et, que, et que finalement, toi, tu voulais te lancer dans, dans ça voilà. aussi. Et que j'avais pas absolument pas le droit, alors que ça reste un métier comme un autre.
1: Exactement. Ouais. Donc, euh, bah, euh, comment dire? Le, le truc sous-jacent à cette loi-là aussi, c'est que, bah, les TDS, sont isolés. Et bah qui dit personne isolée, dit personne vachement plus en danger en fait, tout simplement.
0: Parce que même si tu sais qu'il y a des il y a des collègues, je veux dire il y a des il y a des personnes qui qui ont le même travail que toi, tu ressens quand même une solitude en fait, tu as l'impression d'être entouré mais de faire ça toute seule.
1: Ouais, ouais ouais complètement, mmh. complètement. Après effectivement, on a on a la chance d'avoir des organismes qui euh, permettent de de voilà, se retrouver avec d'autres d'autres euh, mais mais au quotidien, t'es complètement seul quoi. Genre quand tu te lances là-dedans, tu sais pas par mmh. où commencer, tu bah t'as pas forcément les notions de sécurité en fait au début, donc t'es mmh. obligé de passer par des expériences de dingue euh, pour te dire ah oui finalement peut-être que j'aurais pas dû faire ça comme ça. et mmh. Personne n'a pu t'avertir avant, alors que bah en fait euh, bah t'as des t'as des collègues qui sont déjà passés par là et qui pourraient t'aider, mais non ils ont pas le droit quoi. Mmh. Toi, quand tu t'es lancé là-dedans, tu t'es senti
0: seul. C'est-à-dire que tu as eu peur de te lancer là-dedans. Tu te dis mais comment je vais faire Comment on procède mm. Comment Tu t'es renseigné au préalable ou tu t'es lancé comme ça et on verra bien comment ça se passe euh,
1: Moi, je me suis lancé comme ça et je me suis. Dit, on verra de toute façon. Euh, moi, c'est un peu différent parce que comme je travaille en virtuel, si tu veux, euh, c'est entre guillemets plus safe. Si tu veux, les risques sont pas les mêmes mm. que euh, que euh, se lancer dans le TDS réel. Euh, c'est-à-dire que moi, en gros, le plus bah, le plus gros risque que je puisse euh, courir, c'est que euh, euh, mes contenus, ils soient euh, leakés sur des sites. Donc c'est-à-dire que n'importe qui ait accès gratuitement à mon contenu. Euh, voilà. Donc en fait, euh, moi, ma problématique, elle, elle va être plus liée au droit à l'image. Après, il euh, y a aussi euh, le harcèlement, mmh. mais après, ça reste du harcèlement en ligne. Donc euh, c'est un peu différent quand même. tu vois. Mmh. Alors qu'effectivement, bah, hein, quand tu fais du TDS en réel, bon, bah, t'as des risques d'agression euh, physique. Euh, euh, t'as des risques de viol, enfin mmh. voilà. Puis là, bon là-dessus la police te protège pas évidemment, mmh. donc euh, donc c'est pas du tout euh, c'est pas du tout les mêmes risques à prendre en considération. Et euh, ce qui fait que pour moi effectivement euh, me lancer c'était oh, c'était plus facile que si c'était du réel quoi. Et le ouais. harcèlement en ligne t'en as beaucoup vécu Bah honnêtement moi je <rire> je me considère comme chanceuse parce que non, euh... mmh. honnêtement genre le le plus gros harcèlement que j'ai vécu c'est pas par rapport au TDS c'est par rapport à la grossophobie. Euh, après évidemment le TDS euh, est rentré là-dedans parce que bah, quand les gens qui ont commencé à me harceler sur euh, mon physique euh, ont découvert que j'étais TDS évidemment là j'ai genre il y a un harcèlement plutôt qui s'est rajouté euh, mais c'est arrivé qu'une seule fois sur Twitter sur Twitter évidemment mmh, évidemment <rire> mmh. toujours après euh... Euh, depuis ça je suis un peu plus vigilante sur les réseaux sociaux euh, je sais que TikTok marche bien pour euh, pour ce genre de choses pas mal de collègues qui, qui fonctionnent très très bien avec TikTok, mais moi je sais très bien que, enfin, quand je vois le harcèlement qu'elles se prennent au quotidien, bah, 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 ça dégoûte, quoi, ouais. vraiment. Euh...
0: Euh, au niveau de ton expérience, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, humainement, financièrement
1: bah, Déjà humainement, énormément. Euh, ça m'a beaucoup ouvert de portes sur euh, des réflexions autour du féminisme. Déjà, ça, c'est clair. Parce que, bon, euh, j Voilà, ces, que ces questions-là c'est déjà dans, dans ma tête. Mais euh, toute la, euh, toutes les questions autour du TDS, je n'avais absolument aucune connaissance. Donc, forcément, le fait d'être dans ce milieu-là, il bah, y a un moment, tu es un peu obligé de te renseigner quand même. Que ce soit euh, d'un point de vue légal ou d'un point de vue euh, social, en fait, euh, bah, là-dessus, euh, j'ai découvert un nouveau monde, quoi, clairement. Donc, euh, ouais, ça, c'est un gros point. Après... Euh, parce que ça m'a apporté, apporté beaucoup de choses sur moi-même aussi, on va pas se mentir. Bah déjà, un truc tout bête, euh, comme moi je crée du contenu, euh, ça veut dire que en fait je me mets en scène en permanence, je me prends en photo, et en vidéo en permanence, donc je suis confrontée à mon image en permanence, et rien que ça, bah... On... Forcément, il y a beaucoup de choses qui changent dans ta perception de toi-même, en fait. Ça t'a aidé Ça m'a aidé de fou. Mmh. Ouais, ouais, ça m'a, ça m'a vraiment fait du bien.
0: Mmh. Et le fait de se voir euh, tout le temps comme ça au quotidien, euh, absolument H24, est-ce que ça crée de la, de la dysmorphie
1: Ça arrive, ouais, ouais, ouais. Il mmh. y a des, il y a des moments où, en fait, le, le truc un peu euh, vicieux là-dedans, c'est que bah tu te vois tout le temps, mais en fait le truc, c'est que tu te mets en scène. Donc c'est toi mais en même temps c'est pas complètement toi parce que c'est un rôle que tu joues dans tous les cas Alors, ce que je suis en ligne c'est absolument pas qui je suis dans dans la vraie vie quoi dans la vie de tous les jours avec mes proches etc du coup euh, du coup effectivement il y a il y a un truc où il y a un moment être confronté trop à son image qui n'est pas vraiment son image je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Genre, ça peut être un peu compliqué puis il y a des périodes aussi où juste euh, bah, je, je peux plus supporter euh, de me voir parce que voilà, ça arrive à tout le monde. Tu vois, il y a des moments où juste euh, euh, t'apprécies plus ton corps pour quelque raison parce que voilà, tu es dans une mauvaise période ou quoi que ce soit. Et du coup, là, là, c'est dur de travailler quoi. Et tu fais quoi dans ces cas-là
0: Tu fais une pause Ouais. Tu ouais, t'accordes te, ouais. un temps, genre sans te voir, sans ou ouais. du moins pas dans ces
1: rôles-là. Et mmh. ok, clairement, j'essaye de parce qu'après j'ai quand même une obligation euh, entre guillemets de de produire du contenu régulièrement parce que bah je fonctionne avec des, des systèmes d'abonnement donc euh, si les gens euh, qui sont abonnés n'ont pas du contenu régulièrement ils se désabonnent donc euh, moi je, je fais plus d'argent donc euh, je suis obligée à un moment de de quand même continuer à créer du contenu même si c'est compliqué mais du coup ce que je fais dans ces moments là c'est que je vais plutôt me tourner vers euh, des contenus un peu euh, qui sont plus faciles à faire pour moi je veux dire des choses où où, où je sais que j'ai envie de me mettre en valeur de telle ou telle manière quelque chose de plus confortable en fait mm. genre je vais pas je vais pas me pousser dans mes retranchements quoi mm.
0: Ouais. Et en plus d'un point de vue financier, enfin pour faire ce métier-là, es obligé de acheter, que ce soit des accessoires ou autre,
1: mm. euh,
0: ça t'a coûté cher.
1: Au début, oui. Est-ce que c'est rentable en fait euh, Non, c'est pas, c'est pas un métier rentable. Faut, faut bien garder ça en tête euh, mm. que c'est un métier ultra précaire.
0: Parce qu'on a beaucoup cette image de, enfin euh, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, euh, pour arrondir mes fins de mois, euh, je vends des photos de mes pieds et regardez tout ce que j'ai, j'ai des 50 euros par jour. Euh, mm. Et en fait, moi en te connaissant. Je me suis rendu compte que c'était absolument pas la réalité ouais. et que c'était déjà au-delà d'être un vrai métier, c'est pas, c'est pas de l'argent facile ouais. en fait.
1: Non non clairement pas parce que bah déjà, enfin euh, c'est un métier ultra complet. C'est-à-dire que c'est pas juste. Par exemple, si tu prends des photos de tes pieds, imagine, tu fais que ça. Enfin, tu fais que ça. Non, tu, tu peux pas faire que ça parce que de toute façon, euh, déjà tu as la création de contenu. Donc faut savoir mettre en valeur ton corps, mm. même des pieds, hein, faut les mettre en valeur. Mm. Donc ça c'est pas facile. Ça veut dire aussi qu'il faut avoir le matériel pour clairement donc ça coûte de l'argent et en plus de ça euh, bah ça reste la gestion d'une entreprise donc en fait si tu as un produit à vendre donc ça veut dire que tu dois faire du marketing tu dois faire de la communication après bah c'est tout con hein, mais tu dois faire ta compta mm -hmm. tu dois le déclarer mm -hmm. tu dois faire de l'administratif tout le temps donc en fait c'est pas juste prendre en photo ses pieds donc c'est pas un métier facile mm -hmm. enfin faut faut quand même se rappeler que c'est c'est lauto entrepreneuriat donc c'est beaucoup plus complexe que juste euh, Juste créer le contenu en lui-même, quoi. Non, non, il faut il faut le promouvoir, etc. Déjà, en ça, c'est pas un métier simple. C'est très complet. Et en plus de ça, les personnes qu'on voit qui font beaucoup d'argent, c'est une minorité. Vraiment, genre, il y a énormément, énormément de TDS en ligne qui ne gagnent même pas 100 euros par mois sur les plateformes. Donc euh, même en, même en <rire> diversifiant le contenu, euh, etc. De toute façon. Ouais, ouais, ouais. Parce que bah il y en a quand même beaucoup, donc il faut être capable de se démarquer dans la masse et tout. Euh, et puis euh, honnêtement, quand tu corresponds pas à la norme, c'est pas toujours facile, quoi. Euh, ce qui est mon cas. Euh, donc pourquoi euh, ouais, non, non pas C'est mmh. pas, pas simple comme euh, comme on imagine. Plus en plus de ça, tu as toutes les, ré les répercussions derrière, potentiellement le harcèlement. Bah en fait, il faut dealer avec les clients aussi. Et puis, bah, ils sont pas toujours faciles, hein, on va pas se mentir. Oui,
0: oui parce que toi, au niveau des clients, euh, tu relationnes euh, principalement ou juste que avec des hommes. Est-ce que tu as déjà fait avec euh, avec des femmes
1: Alors, euh, honnêtement, c'est oh, bah. okay. <rire> euh, beaucoup plus des hommes. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des contacts avec des femmes. Euh, malheureusement, j'ai pas donné suite parce que c'était des demandes que je ne que je ne faisais pas. En général. Euh, en général, les femmes qui vont venir euh, vers les TDS, en tout cas en virtuel, euh, c'est des femmes qui ont des... Euh, comment dire euh, Des kinks ou des fétichismes qui sont assez particuliers, euh, souvent un peu extrêmes qu'elles ne vont pas trouver facilement en fait dans la vraie vie avec des partenaires de tous les jours. Donc, ces personnes-là vont se tourner vers des TDS. Sauf que du coup, bah, ça, ça fait que moi, on m'a demandé des choses qui n'étaient absolument pas dans euh, dans ce que je fais. quoi. Voilà. Parce que tu
0: parlais de ton féminisme euh, tout à l'heure et ça l'a... T'as changé de vision de, de féministe ça fait quoi Ça l'a accentué, ça Comment ça s'est passé pour toi
1: Ben, le fait de, de me renseigner sur ce qu'était vraiment le TDS et les droits des TDS, etc. Bah ben, du coup, ça m'a, comment dire Ça m'a ouvert des portes sur euh, sur la notion de ben, la notion économique aussi du, du, du comment du féminisme. C'est quand t'es une femme, c'est plus compliqué économiquement de, de survivre parce mmh. que voilà, on sait que euh, les options sont plus limitées. Euh, on sait que les salaires pour les femmes sont moindres, etc. Que voilà, c'est plus, plus difficile de, de, se, de trouver un taf à partir d'un certain âge, etc. Enfin, bref, on, on connaît, voilà, on sait que quand on est une femme, c'est plus compliqué. Et aussi que euh, comment J'avais une vision, euh, j'avais une vision euh, très euh, comment dire problématique en fait du TDS avant, dans le sens où bah, je n'avais aucune connaissance et pourtant euh, j'étais persuadée que c'était quelque chose de pas forcément bien. D'accord. Et au final, euh, je me suis rendu compte que, bah en fait, non, ça pouvait être quelque chose de très empouvoirant, en fait. OK.
0: Voilà. Parce que dans ton métier, tu as eu l'occasion de, de parler, évidemment, avec des collègues, mais est-ce que les personnes avec qui euh, tu as pu échanger, elles ont la même vision que toi Ou tu as eu des fois des débats qui étaient pas euh, forcément sur la même lignée comment ou alors c'est général et tout le monde pense un petit peu à la même chose. Comment ça se passe? Oh, c'est très diversifié.
1: Mmh. Euh, personne ne vit le TDS de la même manière. Enfin, c'est comme pour tout, hein, De toute manière, euh, chacun a, a son expérience, sa vision des choses, etc. Qu'est-ce qui revient le plus? Bah, il y a un peu, il y a un peu deux écoles, on va dire. Pour moi, il y en a une où c'est, où c'est vraiment un côté genre, je fais ce travail parce que j'aime ce que je fais, et que j'aime la liberté, la créativité, et que, en plus de ça, j'aime le sexe. Donc, euh, voilà, autant en profiter. Et il y a, euh, c'est très, c'est très binaire et c'est très schématisé. Hein. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais, euh, mais le deuxième côté, ça va être plus, bah, je fais ça parce que j'ai besoin d'argent, quoi. Et ça m'apporte pas forcément quoi que ce soit humainement, euh, mais juste, j'ai besoin d'argent, donc je le fais pour ça, parce que c'est un travail comme un autre. Je sais pas, est-ce que c'est 50-50 J'en sais rien, mais en tout cas, les deux discours existent. Il mmh. euh, y en a plein entre aussi. C'est beaucoup plus nuancé. Enfin, le mien, je pense qu'il est beaucoup plus nuancé que ça. Mais ouais, chacun a son chacun a sa vision de des choses euh, différentes parce que aussi quand tu commences le TDS, t'arrives avec tes propres bah tes propres ton propre vécu que ce soit par rapport au monde du travail, que ce soit ta relation avec le sexe, que ce soit ta relation avec les hommes en général. Bon bah forcément ça impacte sur euh, sur comment tu vois euh, comment tu vis euh, ton TDS quoi. Toi par rapport au monde du travail, ça t'a débloqué quelque chose
0: T'es fier de pouvoir euh... Faire en fait euh, quelque chose qui, qui te plaît réellement. En plus de ça, tu es libre, tu es auto-entrepreneuse. Alors évidemment, ça comporte euh, des choses compliquées, que ce soit fina financièrement, humainement, etc. Mmh. Mais au moins, tu sais que tu exerces un métier qui te, qui te plaît et, et le fait effectivement, malheureusement, que ce soit encore en marge de la société parce que c'est très méconnu. Il mmh. euh, y a beaucoup de, de notions qui nous échappent complètement et et, euh, et en plus de ça, qui ne sont pas euh, forcément OK. Toi, tu es, es fière de pouvoir dire bah, voilà, « voilà, J'exerce ce métier
1: comme ça. » Euh, je suis au courant de ça, ça se passe comme ça. Enfin, le fait d'être libre en fait dans, dans ce mmh. que tu fais quoi. Euh, J'utiliserais pas le terme fier parce que pour moi ça reste un taf et euh, en fait euh, c'est clairement si j'avais la possibilité de m'en passer euh, je m'en passerais euh, Ça veut pas dire que j'aurais envie de faire autre chose non. C'est de manière générale si je pouvais me passer du travail je m'en passerais <rire> clairement comme tout le monde. <rire> voilà. Allez. Euh... <rire> Allô, au <rire> Donc, effectivement, après, euh, après, je suis très heureuse de pouvoir dire que je n'ai pas de patron euh, c'est ça au-dessus de moi qui me dit quoi faire, quand le ouais. faire, que je peux le... C'est ta je... propre patronne. Voilà, c'est ça. Je peux faire ce que je veux quand je veux. Après, effectivement, bah, du coup, il je suis toujours, euh, toujours limité économiquement, hein. bien sûr. Euh, je suis obligée de travailler quand euh, bah, j'ai besoin d'argent, parce qu'il y a un moment où euh, les factures ne se payent pas toutes seules. C'est pas pour rien que je fais staff. <rire> du coup, oui, euh, je suis pas spécialement fière, mais je suis quand même content d'avoir pu trouver ce taf là euh, au vu de ma relation avec le travail on va dire mmh. voilà mais le fait d'être ta propre patronne c'est
0: un peu une dualité en fait avec toi-même parce qu'il faut que tu te régules toute seule il faut que oui. tu t'imposes des mmh. des emplois du temps il faut que tu t'imposes aussi des, des 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 échéances des ouais. limites etc enfin c'est ce qui est ce qui est forcément le plus formateur dans tout métier
1: mmh. mais euh, complètement
0: mais c'est aussi le plus compliqué c'est le plus compliqué mais parce... le plus gratifiant aussi ouais tu voudrais ouais, ouais. pas de toute façon euh, être sous les ordres de quelqu'un oui, euh... enfin non. voilà. <rire> non, non,
1: clairement. Ouais. Ça après euh, après c'est pas forcément quelque chose que tout le monde est capable de faire mmh. euh, et que honnêtement c'est pas facile tous les jours. il euh, y a des jours où je me lève et j'ai juste pas envie donc bah je fais rien. Et, et ça peut ça peut aussi durer pendant des semaines quoi donc euh, parce qu'il y a personne pour te dire bon il y a un moment écoute ma cocotte euh, peut-être falloir que tu te bouges là parce que faut euh, <rire> bien gagner des sous donc ouais ouais devoir se, se réguler toute seule là-dessus c'est pas facile mais quand il y arrive c'est très, très gratifiant ça c'est clair
0: tu trouves que c'est plus anxiogène que si tu étais dans une boîte où tu t'avais euh, du 8-17 euh, tu savais ce que tu avais à faire t'as des missions la journée voilà je fais ci je fais ça c'est plus anxiogène d'être vraiment toute seule et de pas vraiment avoir de quelqu'un pour te te rappeler à l'ordre quoi.
1: Dans un à sens, part dans un sens oui, oui bien sûr, euh, parce que tu peux compter que sur toi-même en fait. Donc il euh, y a ce un qui moment est hyper dur. Euh... ouais 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 clairement. Euh, après je sais que, personnellement moi c'est ce qui me c'est cor... ce qui me correspond parce que euh, voilà, pour de raison notamment euh, l'anxiété sociale hein euh, ce serait pas plus facile à gérer que, enfin, ce serait pas plus facile à gérer si j'étais dans une entreprise avec des gens qui me disaient quoi faire. Clair. Mais, euh... mais euh, c'est, enfin, ça dépend des gens en fait. Il y a des gens qui vont être plus ok avec euh, avec le fait de de se gérer tout seul parce qu'ils supportent pas l'autorité ou pour d'autres raisons en fait. Mais, euh, mais il y a aussi des gens qui ont besoin de de d'avoir quelqu'un qui leur dit quoi faire. Donc, c'est vraiment une question euh, de... de personnalité en fait. Je pense. Mais ouais. En tout cas, moi, moi, ça me convient comme ça. Ça de, te correspond. D'avoir personne à, ouais. qui me dit quoi faire quand, quand le faire, quoi. Ouais. Mais c'est pas simple tous les jours, ça, c'est sûr.
0: Le fait d'exercer ce métier, euh, au niveau de, de ton entourage, comment, comment tu gères ça? Parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui est encore, euh, qui est encore malheureusement bien reçu, bien mmh. perçu, bien compris, ouais. euh, au niveau que ça soit de, de tes entourages proches, que ce soit amis ou familles, comment,
1: comment ça se passe? Déjà au début, comment ça s'est passé, en fait? Euh, alors au tout début, j'en alors j'en ai pas parlé à ma famille euh, tout de suite. Je pense je pense que je l'ai dit euh, je l'ai dit à mes amis à, avant euh, ma famille, ça en tout cas c'est c'est clair. Euh, J'ai fini par en parler à ma mère. Bah en fait à cette à cette période-là euh, je vivais chez ma mère encore. Donc euh, bah, je suis revenue chez ma mère pour le confinement en fait, donc euh, forcément euh, j'étais bloquée chez elle. Et il y a un moment elle euh, j'ai fini par craquer et lui dire parce que elle passe son temps à me dire que je ne faisais rien de ma vie mm. euh, et du coup j'ai eu un peu envie de lui dire bah aussi <rire> finalement je gagne ma vie <rire> tu le sais pas mais euh, voilà mm. donc j'ai dû lui expliquer effectivement qu'est-ce que je faisais ça s'est pas forcément super bien passé ça aurait pu être pire je m'attendais vraiment à pire honnêtement euh, elle m'a dit que euh, elle ne l'acceptait pas qu'elle ne le comprenait pas mais que de toute façon elle ne pouvait rien y faire parce que c'est mon choix, donc euh, qu'elle allait me laisser faire, mais juste pas sous son toit, quoi. Ce que je peux comprendre. Donc là-dessus, je fais d'accord. Bon, bah dans ce cas, je vais arrêter le temps que j'habite chez toi. Il n'y a pas de, il y a pas de, de souci. Euh, mais, euh, mais ça, même encore aujourd'hui, après trois ans et demi, c'est, enfin, c'est quelque chose dont on ne parle pas. On le sait, euh, mais, euh, mais par exemple, quand elle parle de moi euh, aux, aux gens euh, en général, c'est. Euh, Personne ne sait ce que je fais, quoi. C'est comme si euh, je vivais juste, euh, comment dire Comme si j'étais dépendante d'elle financièrement et tout, alors que bah non, c'est pas le cas. <rire> Donc euh, ouais, là-dessus, avec ma mère, c'est toujours un sujet compliqué. Euh, après dans ma famille, il n'y a que elle qui sait, à part euh, mes sœurs. Euh, alors ma plus jeune sœur, elle a 18 ans. Euh, c'est quelque chose dont je vais parler récemment, on va dire. Euh, parce que forcément, elle se posait des questions aussi de bah, euh, qu'est-ce qui fait Gabriel. <rire> voilà, logique. Et je sais que elle là-dessus, euh, voilà, elle est beaucoup plus ouverte d'esprit que ma mère, donc euh, c'est quelque chose dont je pouvais lui parler. Après, effectivement, comme elle était un peu jeune, voilà, je voulais pas forcément rentrer dans les détails. Puis après, de toute façon, c'est ma sœur, donc elle a pas besoin de tout savoir hein. <rire> là-dessus. Euh, ça reste, ça reste un sujet un peu tabou parce que ça touche à ma sexualité. Donc. Euh... Donc là-dessus ouais euh, pas forcément trop de détails mais en tout cas elle est au courant de, de ce que je fais et aujourd'hui on arrive à en parler beaucoup plus facilement. Bah, je la vois je la vois toutes les semaines et enfin euh, voilà des fois je lui raconte euh, je, ra je raconte des anecdotes de mon taf après effectivement euh, voilà je rentre pas dans les détails mais juste euh, voilà des choses qui peuvent l'intéresser euh, plus sur le côté créatif on va parler parce que bah elle, elle est artiste aussi donc euh, voilà ça on a des choses qui se qui se rejoignent et du coup on peut partager des expériences. Donc là-dessus euh, voilà avec ma sœur je peux euh, je peux compter sur elle. Euh, après, mon autre sœur, elle est plus âgée, elle a 23 ans, euh, mais euh, je sais pas trop si elle comprend. <rire> Parce que euh, je lui ai déjà dit, Voilà, on en, a, on en a même déjà parlé avec ma mère devant elle, et, euh, et un jour, c'était cette année en plus, elle vient chez moi et puis elle me demande, mais Gabrielle, qu'est-ce que tu fais en fait <rire> Je me dis, bah, ça fait trois ans que je, je crée du contenu érotique pornographique sur Internet. Euh, elle fait, ah ouais ah bah, je savais pas. <rire> je ça, tu tu savais pas. <rire> fait... Elle avait oublié. Ah oui oui ça... <rire> complètement improbable. Quoi. Donc euh, ouais voilà euh, là dessus euh, ouais dans ma famille il y a que il y a que donc ma mère et mes sœurs qui savent. Euh, le reste de ma famille ben j'étais obligée de mentir en fait mm. parce qu'ils sont pas prêts pour cette conversation euh, et que euh, voilà du côté de de ma mère en tout cas on a une famille assez euh, assez proche euh, ce qui fait que ben les nouvelles vont vite quoi clairement si euh, si je le dis à quelqu'un, en fait, bah tout le reste de la famille va le savoir dans les minutes qui suivent, quoi. Du coup, euh, du coup, je racontais que en fait, je donnais des conseils euh, sur la sexualité, genre en gros que sexologue. Pas vraiment, parce que si tu veux, genre c'est plus c'est plus coach, en fait, si on veut. Parce que sexologue, si je dis pas de conneries, normalement, ils font des diplômes pour ça. Oui. Là, bon, il fallait un truc où j'ai pas besoin de diplôme. Du coup, euh, du coup, voilà, pour pour les gens de ma famille, je suis je suis coach en sexualité, euh, ce qui techniquement est un peu vrai, hein, oui. <rire> pas se mentir. Mmh. Mmh. Donc voilà, ouais, parce que voilà, les, les gens sont pas prêts sont pas prêts à avoir cette discussion et que je sais très bien que ça va remonter aux oreilles de mes grands-parents et euh, mes grands-parents, enfin, ils ont pas besoin de savoir ça. C'est c'est quelque chose qui est trop euh, pour eux qui est trop abstrait. Euh, ils seraient, en fait, ils seraient plus inquiets qu'autre chose. Et euh, enfin, ils sont à un âge où j'ai pas envie de les inquiéter. Ils ont déjà leurs soucis, etc. Donc, euh... donc il y a aussi euh, cette question de, bah, de mentir pour protéger ton entourage aussi, pour te protéger toi, évidemment, parce que, bah, parce que en fait, tu peux te faire rejeter tout simplement, parce que tu peux subir de la violence aussi. Euh, mais c'est aussi, ça peut être aussi violent pour euh, pour ton entourage de de l'entendre parce qu'ils sont pas forcément prêts pour ça, quoi. <rire> Et tes amis comment comment ça s'est passé comment ils l'ont pris ben honnêtement euh, plutôt bien j'ai l'impression oui je confirme <rire> après genre je sais pas pour tout le monde hein. vraiment genre euh, des fois je me pose la question parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément discuté avec euh, tous euh, tous mes amis parce que bah, je suis pas forcément prête non plus à avoir cette conversation en fait bien sûr du coup euh... Du coup, j'ai l'impression en sens c'est bien passé parce qu'on m'a pas rejeté. <rire> Mais en même temps, je sais pas, je sais pas forcément ce que ce qu'elles en pensent plus quoi. Mmh. Bah, c'est vrai qu'on on a beaucoup parlé toutes les
0: deux et mmh. ça a jamais été euh, un tabou, un problème bien au contraire. Mmh. Euh, effectivement, oui, avec euh, avec tes autres amis, ça peut être euh... Ça peut être moins un sujet qui vient sur la table. Enfin, C'est plus, on te demande, alors, euh, comment ça va le boulot Voilà, tu expliques, mais il mm. n'y a pas euh, peut-être cet échange euh, que tu attends, entre guillemets, ouais. où tu aimerais peut-être exprimer euh, beaucoup de choses, leur parler euh, comme, euh, comme elles, elles peuvent euh, nous, nous parler de leur métier et, et que ce soit...
1: Bah ouais c'est ça les détails. Il mm. y a pas ce truc de genre euh, tu peux rentrer le soir et euh, faire des vocaux à tes potes pour leur raconter ta journée en fait. <rire> <Tu> vois, genre, <rire> je sais que je peux pas faire ça avec tout le monde quoi. Ouais. Donc enfin euh, mm. avec pas, pas grand monde d'ailleurs mm. parce que voilà les gens ont pas forcément non plus envie d'entendre euh, dans, dans ces, euh, ces choses là. Parce que bah toujours voilà c est, c est comme ça a un lien avec ma sexualité. bah Mes amis ont pas forcément envie de me voir sexualiser non plus je pense. Et euh, au
0: niveau de ta sexualité toi tu le fait d'être TDS, ça a changé quelque chose Ça a apporté quelque chose Ou alors ça a enlevé
1: Ouais, euh, alors euh, ça a changé
0: énormément
1: de choses. Ok. Euh, déjà, un truc euh, euh, tout bête, c'est au niveau de la sécurité, en fait, dans ma sexualité. Genre, euh, j'ai euh, appris plein de choses sur la santé sexuelle. Clairement, c'est à dire. C'est à dire par exemple, <rire> truc tout bête, hein. Mais avant je ne faisais pas avec des capotes. <rire> faut pas faire ça. Faut, faut mettre des capotes, même quand tu suces. Ça je ne savais pas, <rire> parce qu'on ne l'a pas appris. On ne nous le dit pas à l'école. Voilà, c'est clair. <rire> bah ben voilà, maintenant je sais qu'il faut faire ça. <rire> tu genre se faire tester régulièrement, etc. Euh... Puis après sur des questions par exemple, <rire> on va rentrer dans les détails. Vas-y, okay. on est là pour ça aussi. Voilà. Voilà. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est plaisir anal, pas forcément sur moi, mais aussi sur les autres, ce qui fait que bah forcément j'étais obligée de comment dire, de me renseigner sur les questions de de sécurité, d'anatomie, etc. Genre comment faire pour bah, que ce soit fait de manière safe, mm -hmm. euh, pour pas blesser ton partenaire en fait. Mm -hmm. Alors, Et ouais. avant, on... <rire> on y va avec du gravier quoi. Bah, avant... <rire> C'était un peu l'idée, ouais, <rire> okay. ouais, ouais, Voilà, genre, non, mais clairement, enfin, je, je, je me suis déjà fait mal et tout, parce que bah, je sais pas comment faire, tu vois. Et après ça, je vais ah oui, finalement, peut-être qu'il y a des moyens plus doux de faire ça. Bref, voilà, tu vois, genre, des, des, des choses comme ça. Après, j'ai appris énormément de choses sur plein de pratiques différentes. Euh, bon, notamment, tout ce qui est, voilà, les questions BDSM, etc. Euh, Ou en fait, si tu veux, genre, là, j'étais obligée de me renseigner, vraiment, parce qu'on bah, on me proposait des choses, mais moi, je me sentais pas forcément capable d'aller sur ce terrain-là parce que j'avais pas les connaissances nécessaires. Du coup, bah, j'étais obligée de faire des recherches un peu, tu vois. Et ça, ça m'a apporté beaucoup du coup. Bah, déjà dans ma vie pro parce que forcément, ça peut, ça me permet de diversifier mes propositions, diversifier mes contenus, etc. Mais aussi dans ma vie perso parce que du coup, j'ai découvert des trucs je savais pas qu'il existait mais en fait que bah qui me plaisent tu vois personnellement des que... kinks, que tu veux ouais, dire voilà, ouais voilà des pratiques que je fais avec des des, des partenaires euh, je veux dire dans ma vie perso euh, quoi
0: donc ça t'a ouvert en fait un champ de possibilités ouais. euh, assez assez énorme quoi c'est ça ok c'est ça
1: et euh... et autrement un dernier truc euh, qui a beaucoup changé dans ma sexualité c'est que <rire> je suis vachement plus euh... comment dire euh, je fais beaucoup plus attention à mes partenaires dans le sens où euh... avant genre <rire> Je couche un peu avec n'importe qui, tu vois. Et maintenant, je me dis « Ah, peut ce que je m'arrête mieux. » En fait, ça t'a créé des standards aussi. Ouais, voilà. Ouais. C'est exactement ça. Euh, ce qui fait que... Parce qu'en fait, je si tu veux, genre... Euh... Comment Le sexe est dans mon quotidien, en général, puisque ça fait partie de mon travail. Donc, euh... je cherche plus forcément à voir des gens pour avoir une satisfaction sexuelle immédiate. Euh, je cherche plus euh, des partenaires avec qui j'ai envie de vraiment de partager quelque chose de particulier, quoi. Et, euh, et ça, je pense que sans mon TDS, euh, je pense que j'en serais arrivé à ce stade-là à un moment, mm. mais peut-être pas tout de suite, tu vois, ça aurait pris plus de temps. Là, ça m'a fait me rendre compte que finalement, bah, je méritais aussi du sexe de qualité, tu vois, tout à fait. genre qu'on qu s'intéresse un peu à mon plaisir et euh, et qui me permet aussi d'explorer des choses différentes avec mes partenaires euh, de manière générale. Et puis aussi, évidemment, euh, tout ce qui est question de consentement, ou là... Euh, bah là, c'est pas que le TDS, c'est aussi beaucoup, genre, mes réflexions féministes, de, féministes, pardon, de manière générale. Mais avec le TDS, moi, je me suis vue euh, obligée de faire beaucoup plus attention au consentement de bah, déjà de mes clients, en fait, de base, parce que, comment dire, si tu quand, veux, quand ton client, il, il vient te voir pour une prestation en particulier, ou parce qu'il a un kink en particulier, bah, il faut que tu comprennes ce dont il a envie, il faut que, parce que tu es là pour répondre à ses besoins, en fait. Du coup, euh, tu es obligée de beaucoup plus l'écouter, et de faire vraiment plus un travail chose que je trouve euh, est un peu plus difficile à faire euh, dans la vie perso quand t'as quand t'as pas forcément ce recul là parce que là est, genre si tu veux c'est un travail vraiment en profondeur de compréhension de exactement ce dont il a besoin euh, je peux pas juste deviner il faut vraiment que que j'aille creuser avec lui euh, quels sont ses kings, quels sont les leviers euh, qui vont vraiment l'exciter etc du coup euh, du coup j'ai appris à écouter en fait beaucoup plus mes partenaires et ça m'a forcé aussi à m'écouter moi et à poser des limites parce qu'on m'a proposé des choses où des fois c'était hors de mes limites et du coup j'étais obligée de dire non parce que bah parce que juste ça me correspond pas et ouais ouais, ouais voilà cette question de, de consentement est devenue beaucoup plus importante que qu'elle ne l'était avant quoi mm. enfin je, je le vois différemment mm. voilà
0: et le fait de forcément travailler dans le sexe etc est-ce que ça te baisse une libido personnelle comment comment tu gères ça est-ce que le fait de vivre en fait clairement euh, grâce au sexe est-ce que toi, personnellement, tu des fois, tu pas envie de sexe parce que tu as fait ça toute la journée pour ton travail Est-ce après tu es un peu dégoûté de ça Ou alors, au contraire, ça t'ouvre euh, juste des, des, des choses un peu plus un peu plus profondes, tu as envie d'explorer personnellement pour toi-même Comment ça se passe
1: euh, Moi, je pense que mon travail là-dessus, vraiment sur euh, la question de libido, n'a pas d'impact parce que il y a vraiment une différence entre le sexe que je vais avoir pour mon travail et le sexe que je vais avoir dans ma vie perso parce que je vais pas du tout chercher les mêmes choses euh, dans mon travail, évidemment, je vais chercher un peu la satisfaction sexuelle parce que sinon c'est pas drôle. <rire> c'est quand même un peu plus fun si tu peux avoir un peu de plaisir. Euh, alors que dans ma vie perso, genre je vais chercher du sexe parce que oui, la satisfaction, la satisfaction sexuelle, d'accord, mais aussi parce que j'ai envie de partager un moment avec quelqu'un, tu vois. Donc les enjeux sont pas du tout les mêmes, ce qui fait que euh, sur ma libido, elle va pas forcément être euh, être moindre une fois que j'aurai travaillé toute la journée. J'aurais peut-être juste envie de choses différentes en fait, tout simplement. Mais euh, mais j'ai pas moins envie de sexe euh, depuis que je fais du TDS, vraiment pas. Moi je voulais euh, finir
0: un peu ce ce podcast en, en parlant d'une Forcément, d'un combat qui nous lie un peu toutes les deux, à savoir le féminisme. Mmh. Et euh, concernant ton travail, il euh, y a quelque chose qui revient beaucoup et qui est, euh, qui est malheureux, c'est-à-dire que certaines féministes parlent de viol tarifé mmh. lorsqu'on parle de travail, lorsqu'on parle de prostitution. Étant toi-même féministe, qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: euh, Moi, je pense que c'est hyper hypocrite de parler de viol tarifé parce que, il euh, y a deux aspects pour moi là-dessus qui, qui vont pas. C'est que déjà... En fait, quand tu subis une agression sexuelle ou un viol, en fait, c'est à toi de le définir. C'est pas à quelqu'un d'autre de dire « Ce que tu as subi là, c'est un viol. » Non, non, c'est à toi. Euh, c'est toi qui définis le viol. C'est toi qui définis ton consentement, en fait. Parce que là, du coup, ça veut dire que si quelqu'un dit « ouais, c'est un viol », ça veut dire que la personne, elle considère que ton consentement, il est comme elle, elle le pense. Alors qu'en fait, non, pas du tout, c'est toi qui dis comment il est ton consentement, quelles sont tes limites, etc. C'est hyper violent, en fait. C'est très violent que
0: qu'on puisse dire que, que c'est un viol, en fait. Comme ouais. tu dis, en fait, on t'enlève complètement cette... Oui. Cette part de réflexion, de d'acceptation de « est-ce que mmh. j'ai vécu, euh, était OK ou, ou pas pour toi ?» Alors qu'en plus, mmh. ça l'est complètement, puisque de toute façon, ça reste un métier. Ouais. Et qu'il y, euh, y a des personnes qui se disent euh, féministes et qui te disent « bah non, là, ce que tu fais, ce n'est pas OK. Mmh. Est-ce que tu as vécu, c'est une agression sexuelle ouais. ?» Et euh, c'est complètement pour minimiser ce que tu fais, discriminer mmh. en plus ce que tu oui, fais. complètement. Donc, mmh. euh, donc, pour toi, on, on est d'accord que ça ne fait pas partie du féminisme, de toute façon, ah c'est impossible. Moi, pour
1: moi, quelqu'un qui qui considère que le, que le travail du sexe est un viol tarifé, c'est pas quelqu'un de féministe. Mmh. Ça t, en fait, ça t'enlève ton individualité, ton choix, en fait. Et ça, c'est pas ok. Genre, c'est l'inverse du féminisme. Du coup, euh, du coup, non. Clairement pas. Et puis, de toute façon, c'est, comment? C'est aussi comme dans tous les, dans tous les tafs, si tu veux. Genre, il y a forcément des moments où tu vas te retrouver à faire des choses que, bah, T'aimerais bien ne pas faire, tu vois. Mais tu vas les faire quand même parce que tu sais que, bah, t'as tes raisons. Oui. Et tes raisons, elles te regardent toi oui. et personne d'autre. Et donc, c'est pareil dans le sexe. Et je vois pas pourquoi euh, le sexe serait différent euh, d'une autre tâche dans un travail, en fait. Tout ça parce qu'on a sacralisé le truc. Tout à fait. Ouais. C'est complètement idiot. Et dans
0: ton quotidien, disons que à quel point tu es confronté au, au sexisme? C'est tous les jours, c'est tout le temps, c'est parfois, c'est comment?
1: ben en fait le truc c'est que par rapport au, au travail du sexe euh, j'ai pas l'impression de vivre plus de sexisme juste il est plus visible d'accord si tu veux parce que euh, c'est écrit noir sur blanc ouais voilà les, les clients vont pas se cacher en fait pour te pour te dire clairement ce qu'ils veulent et euh, et quand as un petit peu de recul euh, sur euh, les envies des hommes tu te rends compte que bah tout est Enfin, la majorité des choses quand même, c'est très ancré dans des choses sexistes. Euh, bah surtout, c'est plus une question de normativité en fait. On va en tant que femme euh, attendre que tu ait une place particulière. Et du coup, c'est encore plus dans le TDS parce que ben dans le sexe de manière générale, c'est beaucoup plus visible. Donc là, bah comme c'est que du sexe, euh, forcément, euh, ils vont pas passer par quatre chemins. Quand ils vont pas être galants. Genre. <rire> Alors je dis pas que genre c'est des gens méchants ou quoi. Voilà, non, non, pas du tout. C'est juste que, ben, en fait, toutes ces, toutes, euh, comment dire, leur vision de la, de la femme dans la sexualité, elle est, elle est beaucoup plus exacerbée que juste si c'était dans le, dans leur vie privée, quoi. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'attache émotionnelle. Donc, en fait, euh... Bah si t'enlèves ça déjà ils vont beaucoup plus se lâcher en fait. Moi ce qui me ce qui me choque le plus enfin choque entre guillemets euh, dans le TDS c'est pas c'est pas forcément le sexisme ça va être plus genre toutes les autres discriminations qui vont être aussi liées au sexisme bien évidemment qui vont être exacerbées par le par le sexisme mais par exemple bah moi je, je suis plus concernée par la grossophobie ou clairement genre euh, bah là ça va être beaucoup plus visible. Euh, pour les personnes racisées, c'est pareil. Pour les personnes queer, c'est pareil. Mmh. Voilà, ça, c'est des choses qui sont, je trouve, beaucoup plus visibles que euh, juste sur les sexismes, parce que le sexisme il est tellement insidieux partout que de, de toute façon, euh, TDS ou pas TDS, euh, t'es une femme, t'en vivras quoi. Mmh. Donc, euh, donc ouais. Mais mais le reste des discriminations qui vont être plus, euh, comment dire, qui vont venir se rajouter à ça, là par contre, c'est beaucoup, tu vois. Mmh. Et sans parler, évidemment, de bah, la plutophobie qu'on subit, alors là... Euh, Bien sûr. Euh, mm. mais ça, c'est quelque chose de très nouveau, tu vois. C'est une part du sexisme que tu vas pas forcément voir quand tu pas TDS, mais bah, dès que tu es TDS, tu le subis directement, Bien donc sûr. forcément, euh, mm. tu fais « Ah oui, finalement ouais, !» C'est bah, complètement euh, ancré dans le sexisme, quoi, de toute mm. manière. Parce que, bizarrement, euh, si ce sont des hommes cis qui font du TDS... Ils ne vont pas subir la même putophobie. Hein.
0: C'est complètement différent. Ouais. Ouais, donc c'est ça en plus ouais, en fait. C'est ça. Il y a en plus ça. Ouais. Et pour toi l'avenir de ton métier, l'avenir de TDS, tu le vois comment Idéalement, tu aimerais que ça évolue comment
1: Bah déjà, il faudrait que ça passe par un changement des lois. Ouais, ça c'est sûr. Euh, sans ça, ça, ça n'évoluera pas. Je vais pas dire qu'il n'y a pas d'avenir parce que bah il y aura toujours du TDS en fait donc il y aura forcément un avenir mais juste ça n'évoluera pas les mentalités ne dévoleront pas non plus. Après est-ce que c'est les lois qui doivent évoluer pour faire évoluer les mentalités ou l'inverse Je je ne sais pas. Je pense que c'est les deux. Les deux hein les deux évoluent en même temps. De toute façon les lois
0: vont avec les mentalités donc forcément.
1: Voilà clairement euh... donc là-dessus ouais si si on fait pas bouger les lois pour moi ça ne ça ne bougera pas. Donc l'idéal, évidemment, ça va être bah, l'égalisation de, de toute forme de TDS, mais il faut que ces lois soient écrites avec des TDS, donc, évidemment. Mmh. Mmh. Parce que la problématique, elle est là, c'est qu'on n'écoute pas les TDS. Bien sûr, donc, on, essaye on parle de... à leur place. Oui, c'est ça. C'est, bah, Je sais plus quand c'était, il y a quelques années, il euh, y a des, euh, des TDS euh, qui font majoritairement de, du TS virtuel qui étaient allés, euh, qui avaient été reçus à l'Assemblée, si je ne dis pas de conneries, en tout cas, ils avaient été entendus par le gouvernement pour parler justement des questions de pornographie, etc. D'accord. Euh... Très intéressant sur le principe. Tout à fait. Qu'est-ce qui en est ressorti Rien, exactement. <rire> Absolument a plus... rien.
0: Merci d'être cas. On était c'était sympa. Euh, non
1: mais c'est clair. <rire> Et puis après, qu'est-ce bah, ouais. qu'ils ont fait le gouvernement Ils ont invité des ouais. gens qui étaient euh, anti-prostitution. Ah euh, oh là là, mon dieu, okay. voilà. Donc euh, au final, qui c'est qu'on écoute vraiment bah, bah, C'est ça. C'est ces personnes-là. C'est pas ça. les personnes concernées en fait. Ouais. Puis évidemment, les personnes qui sont anti-prostitution, anti-anti euh, pornographie, etc. En général, c'est pas des gens concernés. Donc,
0: euh... on écoute plus les personnes qui sacralisent la sexualité plutôt que donc,
1: voilà, parce que mmh. bah, parce que forcément, moralement, c'est plus acceptable. Tout à fait, c'est ça. ça. Donc euh... donc ouais là-dessus, euh, voilà, il faut que ça, ça bouge. Après, il y a aussi une autre une, une autre question qui est un peu plus complexe que là, euh, le grand public ne sait pas forcément. Euh, c'est que les plateformes, en tout cas en virtuel, les plateformes sur lesquelles euh, moi je travaille, par exemple, nous mettent vraiment des bâtons dans les roues notamment euh, ça, a dû, ça, ça a fait un peu parler de c'est assez régulier hein, ça revient souvent mais par exemple OnlyFans euh, plusieurs fois elle dit on va bannir le porno sauf que OnlyFans enfin euh, clairement aujourd'hui s'ils vivent, euh, c'est grâce au porno hein. oui. c'est pas le bon coin quoi voilà non, mais... <rire> clairement et en fait la, la problématique c'est pas juste euh, ces plateformes là qui veulent enlever le, le, le porno c'est qu'en fait derrière ça euh, si tu veux tu as des comment dire euh, des institutions bancaires euh, là notamment pour OnlyFans etc. On va parler de Mastercard. Euh, comment Mastercard va autoriser euh, ces sites-là à utiliser leur service pour euh, faire des paiements machin. Sauf que bah un, un jour Mastercard peut dire oui on veut plus travailler avec vous. Donc ouais. ça veut dire que les paiements ne passent plus. Donc en fait la plateforme meurt. Ce qui fait qu'on ne peut plus travailler. Sauf que en fait on ne peut pas travailler sur Mastercard. <rire> C'est voilà. compliqué. Donc euh, si aujourd'hui ils décident de d'arrêter, ben bah, en fait euh, voilà en virtuel euh, nous on est vraiment dans la merde quoi. On peut Plus mmh. rien faire. Donc, euh, donc là-dessus, il faut aussi que que les mentalités changent parce qu'on sait très bien que s'ils veulent plus travailler avec ces plateformes-là, c'est clairement une question de morale. C'est parce que économiquement pour eux, c'est hyper intéressant. Enfin, t'imagines tout l'argent qui brasse. Mm. Donc, euh, ouais, c'est juste une question de valeur et, euh, et ça c'est pas ok. Enfin, ça nous empêche de travailler quoi. Mm. Donc, euh, il faut qu'à l'avenir, euh, là-dessus, on ait la possibilité d'avoir des, euh, soit des alternatives. Clairement, euh, chose qu'on, il y en a qui arrivent de temps en temps. Euh, là notamment on avait une application qui était très très bien euh, qui s'appelle Verse en fait c'est le même principe que Paypal d'accord c'est enfin une application de paiement euh, entre amis ou autre ouais euh, comment dire et en fait là euh, <rire> l'application a fermé et en fait, c'est une question de, c'est aussi une question de, de valeur et de, de morale. en fait. euh, Si je ne dis pas de bêtises, des institutions euh, plus grandes qui ont fait pression en fait sur euh, cette application-là pour la fermer, alors que ben, pour nous, c'était la meilleure solution qui existait. Quoi. Bah, bien Donc sûr. voilà, on se retrouve encore à, à devoir trouver des alternatives. Et euh, la problématique aussi, elle est que bah, comme on, on ne peut pas euh, travailler ensemble, parce que ben bah, on ne peut pas mettre en place nos propres, nos propres sites, nos propres fonctionnement euh, parce que sinon euh, on se rendrait par le gouvernement quoi donc euh, donc en fait il n'y a pas il um, n'y a quasiment pas de, de solutions qui sont par et pour les tds d'accord ce qui fait que ben on est à la merci en fait de d'institutions beaucoup plus grandes et mm. euh, on n'est pas libre en fait euh, dans notre travail quoi Hum. Donc là-dessus et aussi il faut que ça change pour qu'on puisse enfin euh, faire ce qu'on veut euh, de manière safe quoi. Si tu rencontrais quelqu'un qui voulait se lancer là-dedans, qui voulait faire
0: le même métier que toi, qu'est-ce que tu pourrais lui, lui conseiller euh,
1: je conseillerais déjà de, de réfléchir. <rire> c'est toi <rire> petit... toi réfléchir. Voilà. Vraiment, c'est pas un truc c'est pas un truc dans lequel euh, faut se lancer un jour en se disant Oh, j'ai envie de faire ça, vas-y, go." ce non, qui a été euh...
0: beaucoup euh, le cas pendant le confinement. Le confinement ça ça a vraiment euh, un peu démocratisé euh, toutes ces plateformes, euh, ce, ouais. ce métier Ouais quoi. ben
1: on en a, on en a beaucoup plus entendu parler donc effectivement ouais. et puis bah il y a des gens qui économiquement n'ont pas eu le choix en fait donc ils sont obligés de faire enfin, ouais. ils obligés de se, retru... se tourner vers des choses comme ça surtout ouais. que c'est des des tafs que tu peux faire de chez toi. Mmh. Donc euh, forcément mmh. voilà, c'était c'était parfait euh... c'était parfait pour le confinement si on veut quoi. Sauf que mmh. bah il y a plein de choses à prendre en compte, c'est que Déjà, ça veut dire que si tu travailles sur Internet, euh, clairement, ton image, enfin, elle t'appartient plus. Clairement, euh, tu il sais, y a forcément un moment de ta carrière de TDS où ton contenu y va liquer quelque part. Mmh.
0: Sûr. ce qu'il faut conscientiser, ce qui peut être aussi difficile, ça peut être très oui. violent. Et... ouais
1: donc ça, il faut être, euh, il faut être d'accord avec le fait que, ben bah voilà, potentiellement, en fait, euh, tes darons ils peuvent tomber sur ton cul sur un certain jour, tu vois ça mmh. C'est possible. Euh, autrement, enfin moi, il y a, y a un truc qu que j'ai lu une fois et qui aujourd'hui, euh, je pense que genre tout le monde qui se lance dans le TDS devrait le savoir. C'est clairement quand tu te lances là-dessus, en fait, tout ce que tu postes sur Internet, tu dois être capable euh, de l'expliquer, de le justifier devant un juge. Mmh. C'est-à-dire que si t'es pas capable de l'assumer devant une cour, eh ben ne le fais pas, <rire> parce que potentiellement ça peut arriver en fait. Alors oui, ok, c'est un cas extrême. Mais on ne sait jamais. Mais c'est possible. Ouais, ça existe. Donc, euh, donc oui, enfin, ne passe que des choses que tu assumeras euh, par la suite. Euh, après, évidemment, voilà, on peut, on peut faire des erreurs et des fois poser des trucs qui finalement, ah, peut-être que je n'aurais pas dû. Mmh. Mais euh, mais voilà, ne te lance pas en te disant, hm, je ne suis pas très chaud pour que tout le monde puisse me voir potentiellement sur Internet. Ben, bah, si ça peut arriver en fait, <rire> Internet n'oublie pas. <rire> voilà. Et, euh, et pour ce qui est du réel, bon bah là. Euh, là euh, les implications sont un peu différentes et là je suis pas forcément la mieux placée pour pour en parler mais euh, mais c'est un peu le même principe enfin il faut être capable de, de se dire qu'un jour bah, potentiellement quelqu'un va le découvrir en fait et, et il faudrait être capable de l'assumer et aussi est-ce que euh, est-ce que tu es capable de potentiellement assumer les, les comment dire les répercussions que ça peut avoir euh, émotionnellement parce que ça peut pour être sûr, sûr émotionnellement euh, ou même euh, même te dire que bah, potentiellement tu peux te mettre en danger aussi, parce que bah oui ça reste ça reste quand même un métier si dangereux. Euh, <rire> un truc aussi qu'il faut bien savoir, c'est que bah tu gagneras pas des cent et des mille. Hein, ça... ça vraiment faut arrêter de le euh, dire. Ouais ouais non clairement, hein, surtout, surtout pas dans les premiers. Mois. Enfin les nanas qui arrivent à a gagné vraiment beaucoup. Enfin, c'est des gens qui travaillent dessus depuis très longtemps.
0: C'est rare aussi, C'est très,
1: très rare. C'est très, très parce rare. Parce qu'on en oui. voit
0: trois euh, quatre, on a l'impression que c'est une généralité, mmh. que nous aussi, on peut gagner des cent des mille euros euh, par mois, parce que ça existe
1: aussi, bien sûr. Mais oui, bien
0: sûr. Mais c'est comme dans... rare. En fait, c'est comme dans tous les métiers. Tout à fait.
1: <rire> oui, effectivement. Donc mmh. euh, donc non, tu ne deviendras pas riche, je dirais, parce que tu fais du TDS. Non, ça mmh. reste un métier précaire et compliqué, ça... mmh. Voilà. Donc euh, donc ouais, non, en conclusion, vraiment, c'est juste ne te lance pas là-dedans euh, tête baissée quoi. Réfléchis.
0: Est-ce qu'on a abordé tous les sujets euh, dont tu avais envie de parler Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Est-ce
1: que tu aimerais mmh, je pense qu'on a fait le tour hein. Ouais. Honnêtement, on a parlé de pas mal de trucs là. Donc, vrai je pense que C'est vrai. Je pense que c'est bien. Mmh. Mmh. Je pense que c'est assez complet. <rire> je... <rire> bah merci Gabriel. Merci avec beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi, c'était grave
0: intéressant en tout cas. Ouais, mmh. pour moi aussi. Merci beaucoup. <rire>